0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de México Lector eh, Como siempre soy, eh, con, nos con nosotros, <ríe> eh, yo, Juan Carlos y Gerardo eh, es, en este episodio vamos a hablar en la segunda mitad sobre libros que en algún momento han sido prohibidos Por qué los libros llegan a ser este, prohibidos o baneados Y vamos a hablar de algunos de ejemplos y algunos que Jerry o yo hemos leído y pues Una discusión por ahí de por qué, por qué razón podrían llegar a banear un libro Y además de quién tiene la autoridad para hacerlo ¿Para hacerlo y por qué Sí. Y pues bueno, la primera parte vamos a hablar de libros que hemos este, leído donde durante ese último mes, o recomendaciones en general Entonces, creo que este mes has leído bastantes libros, ¿no Jerry? ¿Quieres comenzar sí, tú? Sí,
1: este mes como que entre que tuve un poco más de tiempo o más motivación para leer. Porque... ¿Y por qué tuviste más tiempo, Jerry? <risa> porque estuve, tomé unos días de vacaciones no. y fueron vacaciones de lectura. Eso para... <risa>
0: fue cuando te doblaste la mano por tener mucho tiempo en lesiona? la mano el Kindle?
1: Sí, es una lesión muy extraña. Porque ¿Quién se lesiona de traer el Kindle en más de una hora en la misma posición? Esto es de lectores avanzados. <risa> entonces, entonces, y, y de, duré cuánto, como dos semanas sí. con la mano dolorida porque te recomendaron
0: no traer el celular
1: que quiera en la mano <risa> entonces no pude usar el celular porque no sé un nervio en algo se, se lastimaba así que ya lo saben así amigos que lo saben. el, el no.
0: Kindle puede ser un aparato peligroso <risa> en manos de lectores avanzados <risa> en manos de lectores que no cambian de posición entonces
1: desde ahí vi que el Kindle pues lo puedes dejar recargado en algo sí. no necesariamente en la mano tenerlo todo el tiempo y así ya ya no te lesionas
0: oh tienes no sé, las historias pueden variar. Pero bueno, platícanos, ¿qué leíste este mes, Jerry? Este,
1: este mes, bueno, tuve bastantes libros este, muy, muy buenos. Y el primero que me gustaría recomendarles es uno que se llama Fun Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel. Este libro es en sí una novela gráfica. Es el primero en su estilo que, que leo. Y me gustó bastante porque pues eso es una historia de, de una familia y pues como todas las familias pues hay secretos y el principal que tiene secretos en esta historia pues es el papá entonces te lleva en este mundo donde la hija pues vive, vive en una familia que pues al final parece como con ciertas reglas al final tienen como, como esta parte como las obsesiones del papá por tener una casa muy acomodada y y restaurada para que sea como una casa antigua
0: Eso no suena divertido como el nombre del libro Entonces, pero
1: llega un punto del libro que hasta la hija dice Bueno, o sea, en, en un punto me sentía que éramos como los Locos Adams Porque también heredan el negocio del abuelo que era una funeraria Entonces pasan tantas cosas en esta familia Pero dentro de esto, la novela se va adentrando... En los sentimientos El sentimiento de la hija hacia el padre Del padre hacia los hijos Lo que se dice, lo que no se dice este, La forma en que se demuestran cariño Los momentos que comparten Entonces es un libro que te llega bastante o sea, Es un libro muy profundo Que de hecho este, llegó a mí Por las recomendaciones del mes de Orgullo Lector Que, ah, yeah. que nos, nos lo dio, lo dio librería <risa>
0: No le
1: habría ¿cómo se llama? Eh... Langosta literaria No, langosta es de... No, pero se puede de Ah, de Sí, se ya, puede de Entonces, Entonces este, me, me lo mandaron como parte de los libros que estábamos este, revisando Y pues sí, porque también trata del tema Pero lo interesante y que es algo que también veíamos en este mes es que En sí la historia no gira alrededor solo de eso Sino que también hay muchos elementos de la parte de humana y de la parte de cómo es una familia y todo lo que viven, entonces se lo recomiendo mucho, es un libro que como les digo es novela gráfica, lo terminé muy rápido, pero no por eso deja de ser profundo, o sea creo que nunca había pasado como un libro que se te quedara tan grabado por momentos y que no lo pudiera soltar de, de lo que te está transmitiendo.
0: Ya de hecho cuando, este, cuando me mencionaste el libro se me hizo conocido el, el, el apellido de, 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 de la autora, y recordé que hay un test que se llama el test de Bechtel, o como se pronuncia el apellido, que me hizo investigar si era la autora la, la, la que había originado este test. Y sí, sí es ella porque es una feminista muy, muy famosa y básicamente es un test que se aplica a cualquier tipo de media en donde preguntas, hay dos mujeres en una escena y estas dos mujeres están hablando de cualquier cosa que no sea un hombre y sorprendentemente eh, Escuchas <risa> Muchas películas, muchas series Muchos libros, no pasan este test Y es muy, muy Es trágico O sea, la verdad, a, me, a menos que en verdad Se trate de una Comedia romántica que todo gira alrededor De eso, pues bueno, tiene sentido Pero como para que todos los medios No pasen los test, es, es muy triste Entonces, me llama mucho la atención Cuando es eh, cuando vi que la autora era la misma creadora del test. Y pues bueno, nada más por ahí el dato curioso.
1: ¿Tú qué libros leíste con Carlos? ¿Cuántos traes?
0: Pues yo he leído pocos este mes, la verdad. Eh... Pocos como... <risa> como diez. <¿Cómo> <risa> no, este, la verdad es que he leído libros muy buenos. La verdad, unos de los que ya me hice así súper, súper fan. Para empezar, uno este... De de un chino que se llama Sixin, Sixin Liu uh
1: -huh.
0: eh, escribió una serie de libros en China ganó muchos premios y apenas en el 2016 no hace tanto, eh, tradujeron el primer libro que se llama The Three Body, Pro The Three Body Problem eh, creo que ya también se encuentra en español, es el problema de los tres cuerpos y eh, de qué se trata básicamente es un, hay varios personajes principales, pero pues la historia comienza como en la Revolución Cultural China, eh, donde una chica ve cómo asesinan a su padre, la mandan a, a, este, a trabajar en los campos, como, este, ¿cómo se dice? Al, como exiliada, digo dentro de China, pero como exiliada. Eh, ahí le dan un, un este, periodista, le juega una mala jugada, le da un libro de... Silent Spring ¿Recuerdas el libro este de ecología? Que habla sobre los pesticidas okay. um, Le dan un libro sobre esto Para que le ayude a traducirlo Le hace una mala jugada y al final la traiciona eh, Los chinos deciden que es una traidora Y que la van a meter a la cárcel La meten a meter a la cárcel Y cuando está en la cárcel este, Le dan la oportunidad de integrarse a un proyecto secreto Entonces pues, es un proyecto secreto donde es una antena gigante que tienen este, en China Donde están, digo, eso es como parte de... Están enviando este, mensajes al espacio para ver quién nos escucha O a ver qué llegan a escuchar 30 años después, del eh, libro realmente comienza eso es como el prólogo El libro ¿Sí? comienza cuando este, a Wang Miao lo... Miao? <risas> Disculpen si acabo de decir algo muy mal Este... <risa> Eh, a este científico chino que se dedica a la no nanotecnología eh, lo reclutan eh, los este eh, los eh, el gobierno no el, no el gobierno más como la policía y los militares para infiltrarse en una sociedad de científicos porque está pasando algo muy extraño eh, muchos están muriendo lo están asesinando o se están suicidando entonces es algo súper extraño que no saben por qué está pasando y bueno, al parecer pues, este, pues es como una onda de conspiración eh, super creepy, la verdad. Y este obviamente, ya se lo dice el prólogo, pues algo ahí como que de contacto extraterrestre. Y como Juan este, Miao se empieza a involucrar en todo esto y como lo comienza a descubrir, y sobre todo hay algo, digo, es, es parte de la trama también, este... Un videojuego que se llama, de hecho, el problema de los tres cuerpos, o tri, eh, 3DD. Entonces es un juego de realidad virtual donde entran y tienen que resolver un problema de una civilización que está comenzando y creciendo así, pero a una velocidad súper increíble. Uh -huh. Y no saben por qué de repente la sociedad se destruye, todo se quema. Entonces... De hecho el problema de los tres cuerpos es un problema de física o bueno, de mecánica muy conocido, donde tres cuerpos celestiales... Este, bueno, normalmente cuando hay dos cuerpos celestiales puedes este, determinar con una ecuación cómo se mueven. Ajá. Hasta dos. Pero si entra un tercero, es decir, por ejemplo, haz de cuenta un sistema solar donde tienes una Tierra, pero tienes tres soles, eso ya es imposible de, de determinar. O sea, la manera en que se comportan, no es, no es, bueno, hasta ahora, es desconocido, no hay una ecuación que pueda determinar cómo se van a mover estos cuerpos. Y de eso trata el videojuego y bueno, ya sé de eso de eso va todo. La verdad que esto es, parece mucho lo que explico, pero la verdad es que es lo mínimo y la verdad te vuela la mente así como de ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando? Es muy muy bueno, además de que es una trilogía yo ya tengo ahí los tres, pero bueno, solo he leído el primero y estoy guardando el segundo porque dicen que es el mejor de los tres. Ok. Entonces, me estoy esperando. Y disculpen que haya hablado tanto de este libro, pero por favor, léanlo. Ya leí qué otro libro leíste tú? Ayúdanos, unos.
1: Bueno, después de esta ciencia ficción.
0: ¿Ciencia ficción? Es posible. Es posible,
1: ciencia ficción en este podcast. Uno de los libros que también me llegó... Y este fue muy curioso porque fue como de esas recomendaciones que te salen en Amazon cuando estás comprando otro libro que, que te dice en mente. Eh, se llama How Prost Can Change Your Life de Alain de Botton. Y este libro, pues, que parece de autoayuda, no. este, también es biográfico y habla de la vida de Marcel Prost. Entonces comienza, pues, a contarte un poco de su vida, comienza a contarte de... De lo que vivió, de lo que él, era el éxito para él Porque pues su padre era un doctor muy famoso Y pues al final Marcel Proust dijo Pues yo quiero hacer algo por la gente oy, 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 oy. Y lo que hizo por la gente oy, oy, pues fue Esta novela de siete oy, oy, libros que se llama En busca del tiempo perdido que... oy, oy.
0: Recuérdame quién es Marcel
1: Proust Marcel Proust pues escribió Era este escritor pero hizo esta novela pero pero es muy conocido porque esta novela es muy larga entonces hay gente que no la alcanza a terminar entonces es como de como parte de, de darte cuenta de que eres una persona ya grande, madura y decir que no tengo tiempo para terminar este libro de Buscar tiempo perdido eh, y, y lo que hace en esta novela es que a través de distintas situaciones y que en este libro te lo comentan pues te va mostrando ciertos elementos que tienes que ir disfrutando en la simplicidad de la vida entonces, este, habla, por ejemplo, de lo que sería un momento prostiano, que es disfrutar cosas tan simples, pero que te hacen sentir bien y que a veces dejas tu pasar porque estás como preocupado por otras cosas. Uh -huh. Y así tiene como varios ejemplos, y de su vida, y de lo que se le escribió, y de por qué lo escribió. Entonces, es un libro que sí entra en la categoría de autoayuda, es muy cortito, pero... Sobre todo pues es una autoayuda Pues que viene de lo que escribió Marcel Proust Y que si no lo han conocido O si tienen curiosidad Pues se los recomiendo para conocer un poco más de, de su vida y de lo que hizo Y pues no sé ¿Cuál sería tu siguiente recomendación Juan Carlos? A ver
0: es, es que ya dudé ¿Ya eh, <risa> eh, No, eh, últimamente No, más bien Cuando yo comencé a leer era muy fan De los libros de terror Ajá de hecho, últimamente, como que he estado muy, muy alejado de ella. Como que he intentado comenzar a volver, pero justo por eso, la siguiente recomendación es un libro de Paul Tromblay. Eh, que es este, la, la Cabaña al Final del Mundo, o ¿no? The Cabin at the End of the world. Creo que todavía no lo han traducido, pero espero que le pongan La Cabaña al Final del Mundo, porque El tiene sentido. Eh, ¿De qué va? Pues bueno, es, este, bueno, es bastante. Eh, Pro este libro porque ya trata de una familia Ajá. donde son dos papás eh, y tienen su hija adoptada, obviamente, su hija chinita.
1: <risa> no Ajá. se debe decir
0: así, lo siento. Bueno, la adoptaron en China, está bien. Este Y se van a la casa, una casa de campo, una casa que tienen en el lago. Oy, 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 Ajá. Y eh, Llegan unos extraños Básicamente esto entra dentro del género de home invasion Que es un género conocido dentro del género de terror Que es básicamente que... ¿Alguien el... llega a tu casa? Sí Como la película de... De Strangers
1: oh, ¿No es no sé, la de Oz?
0: ¿O... Mm, Oz, eh, como un long stretch, pero también okay, ¿Sí? este, este, Llegan y bueno, pues de hecho llega uno y comienza a hablar con la niña Que estaba atrapando grillos en el, el patio Okay. Y le dice que quiere ser amiga, que no sé qué, y que lo siente mucho, pero pues va a tener que entrar con sus papás y sus papás van a tener que tomar una decisión muy difícil. Y de ahí pues todo se va al infierno. La verdad es que sí es género de home invasion, pero tiene como un twist que quisiera no decir, porque la verdad es que es lo más padre del libro. O sea, comienza como un, un libro simple de... Pues bueno, entran unos extraños y quieren algo. Ajá. Y el eso, eso que quieren, pues es lo que cambia totalmente a lo que estamos acostumbrados en el género de Home Invasion. Entonces, si tienen chance, búsquenlo. No me gustaría decir mucho más, porque de hecho yo lo leí sin saber de qué se trataba. Entonces, y eso lo, le dio lo que menos más. que sepan, es muy bueno. Y si les gusta el género de terror, búsquenlo. ¿Qué otro libro traes, Jeremy?
1: Y bueno, el último libro que traigo para recomendar este, es un libro que se llama Aunque duela, de Necane González. Eh, este libro... Creo que es española. Pero este libro es una guía que aparte de, de tener ilustraciones a través de prosa poética, es una guía para el duelo. Y que te va llevando como en un viaje de los lugares a los que puedes llegar en, en el duelo. Desde la parte de la negación, desde la parte de que pues sí, como que te duele algo y, y no te explicas por qué suceden las cosas y cómo vas avanzando en este proceso a través de pequeños como poemas hasta que pues llegas a un punto donde dices, está bien, o sea tengo que continuar y qué es lo que sigue. Y lo que me gustó de este libro, o sea, tenía dudas de leerlo porque dije, bueno, no sé si estoy en un duelo o no, pero también fue un libro que no pude soltar porque ese es el libro que sientes que te acompaña. Entonces es un libro que dices, bueno, me, me recuerda momentos o me recuerda cosas que, que me hubiera gustado que me dijeran o que me hubiera gustado como entender de alguna manera. Entonces este libro te va llevando. Y la verdad se lo recomiendo mucho si conocen a alguien que esté pasando por un proceso de duelo o por un proceso de cambio en su vida. Sí puede ser principalmente como un tema pues, romántico, amoroso. Pero... ¿Pero es
0: historia o es simplemente...?
1: No, son como un conjunto de, de poemas, ah, poemas. O, o, o frases así. Pero digo que... Es, bueno, me lo definieron como rosa, poética Pero tiene algunas ilustraciones Entonces se vuelve como muy práctico Y se vuelve como, como una compañía para pues para sentirte bien O sea, creo que una de las ventajas que tienen los libros Es que a veces no te das cuenta que termina siendo otro después de acabarlos O sea, como que dices es, Era lo que necesitaba leer, era lo que necesitaba escuchar era lo que, era lo que yo no entendía Y que a través de estas frases que, que fui encontrando Pues pues este, me, me sentí identificado, me sentí mejor. Eh, había una parte que hablaba, por ejemplo, de lo de la suerte, que a veces este, nosotros le tiramos a la suerte el tema de que nos vaya mal en el amor o que tomemos siempre malas decisiones, uh -huh. y lo resuelve de una manera de que, pues no, no es suerte. O sea, al final este, uno debe de tomar como la decisión de lo que quiere en la vida y conseguirlo, y estar listo, y no echarle la culpa a otras cosas y pues bueno así como se tiene otros ejemplos entonces se los recomiendo mucho porque de hecho alguna vez en Twitter estaban diciendo que debemos hacer un club de lectura de corazones rotos porque hay varios libros que, que sí ayudan bastante y pues digo no está mal ir a terapia pero libros como este te pueden ahorrar al menos unos dos meses de estar tratando de indagar cosas que, que tú mismo te des cuenta y seas consciente de, de que las cosas este, suceden de cierta manera pues sí sí ayuda sí ayuda y bueno ¿tienes otro más Búlcalos? Sí, pero creo que ya estamos un poco cortos de
0: tiempo, entonces si quieres eh, por ahí les escribo algunas recomendaciones en el sitio, entonces no olviden ¡Ah, entrar sí! al sitio por cierto, hay muchas reseñas de libros que yo leo, bueno más, <risa> más bien más bien, todos los libros que yo leo hago una reseña para el sitio, entonces todo lo que yo recomiendo que he leído o si me gustó o no me gustó lo pueden encontrar en el sitio y este y ojalá alguien por ahí me deje comentarios y lo podemos platicar.
1: Lo podemos platicar. Entonces, entra en al sitio, ahí hay más recomendaciones, hay todo un historial de todo lo que hemos hecho en estos meses. Y, digo, también ahí vamos a subir como de qué hablamos en este podcast. Pero pues ahí pueden encontrar todo, todo un historial de, de lo que hemos hecho en México Lector. Va.
0: Bueno, Jerry, pues ahora de lo que te quiero platicar, eh, en esta segunda sección de este podcast es libros que han sido prohibidos o baneados, de hecho digo parte de mi investigación que hice se basa mucho en eh, cómo funciona esto en Estados Unidos okay. Entonces, y pasa en muchas partes del mundo, o sea, es como lo que normalmente sucede, los libros son baneados o prohibidos o eh, algún grupo de personas exige que libros no se presenten librerías o en escuelas o cosas así que ellos le llaman como que los libros son challenged entonces tenemos dos opciones que el gobierno dice ¿no? o okay. que grupos eh, pero ahí sí varía mucho porque pues obviamente la visión de los distintos grupos de personas en la sociedad pues varía mucho para imponerlos a otros para imponerlos a otros entonces por ahí está también como ¿cuál cuáles la, las razones más comunes de, de que un libro sea baneado o, o challenged? Entonces, por ejemplo, lo, lo del top 3 es uh -huh. lenguaje ofensivo uh -huh. eh, Contenido sexual Y que no es apropiado para este público de cierto, cierta okay. edad okay. Que de todos creo que es el que más sentido me hace Pero sí. bueno, eh, creo que también eso es cuestión de opinión Y ya otras razones que, que normalmente okay. llevan a que los libros sean este, eh, baneados Pues es violencia, violencia Homosexualidad y ahí sale todos los grupos que normalmente exigen que libros que tienen homosexualidad pues no, este, no sean aceptados Diferentes puntos de vista religiosos, ocultismo, no, 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 no. satanismo, eh, marxismo, nudismo, racismo, todos losismos, No, no, sí, no es cierto <risa> Que haya mucho uso de drogas, alcohol, alcohol o, o cigarro y que sean antifamilia okay. Entonces, no sé Jerry, tú, o sea, ¿tú qué piensas de, de esto, o sea yo no lo tengo muy claro en México. Ya tú me comentabas que sí ha habido libros como prohibidos, pero sí. ¿qué, qué, este, bueno, o sea, sí, el gobierno tiene poder, pero qué este autoridad tiene el, este, el gobierno o quien sea como para decir qué podemos leer y qué no. O sea, se me hace como no.
1: Y que de hecho lo que pasa, o sea, ahorita me acordé del caso en México de, del libro de Aura de Carlos Ajá. Fuentes. No me acuerdo más o menos, pero sí si fue hace como más de 10 años, años.
0: Porque, Por lo que me dices, me imagino que es un caso parecido al de Lolita
1: Sí, o sea, realmente era por cómo narraba, eh, cómo se enamora de, de una menor de edad, el protagonista Y en sí el libro, bueno, yo me acuerdo que cuando lo leí no se me hizo ni muy fuerte Y curiosamente, el, el haber llegado a Aura me ayudó a, a llegar a otros libros de Carlos Fuentes entonces es como que a mí me puso como el conocimiento de quién era Carlos Fuentes y empecé a leer más cosas de él. Y creo que a veces eso es lo que pasa, por ejemplo, en México, que si tú prohíbes algo, generas muchísimo más ruido de por qué está prohibido y muchísima más gente lo va a estar buscando. Pues es, digo, eso
0: es lo que pasa siempre. Entonces, cuando, es con, como cuando en el, ya sé, cuántos ¿15 años? ¿20 años? Cuando salió el crimen del padre Amaro.
1: Ajá, entonces mientras más prohibido Más gente la, la iba a ver y era así
0: como de, Oh, está prohibido que La verdad, que Bueno, a mí la película me pareció mala Pero el simple hecho de que decían Uy, no, es que no la iglesia no quiere que lo vean Porque no sé qué, cuánto y no sé qué Y luego la ves y es como
1: ¿Qué? Ajá, ¿Esto? O sea, exactamente o sea, Eso es todo Eso es lo que voy, o sea que, que creo que deberían O sea, no sé si con el tiempo cada vez va a haber menos cosas prohibidas Creo que lo que sí se debería de prohibir, ahorita que estaba viendo las razones, pues sí es algo como que incite el odio, si sí es algo que se pare, o si sí es algo como que, que pues no, no promueva algo padre. Pero pues también es el tema del criterio de la gente. O sea, creo que la gente debe de saber qué ley, qué no, y debe tener esa libertad, y qué es lo que se quiere construir leyendo. Entonces, prohibir, por prohibir es, es como,
0: que, bueno, ahorita que veíamos como algunas de las razones, o sea... Sí, o sea, las razones, pues, ah, ok, violencia en lo, en lo que estamos leyendo en los libros, o demasiada pues, sexualidad explícita, pero bueno, como adulto, en teoría, deberías de poder leer lo que sea y tener el criterio, pues, pues el criterio es como escuchar a los de Estados Unidos diciendo que los, este, los juegos de video son los que causan la violencia. Y no, y no o sea, es como decir, ah, pues entonces ¿cuántos tiroteos ha habido en Japón? Que es uno de los países, los que, países que más consume ¿no? videojuegos. Sí, entonces, o sea. no, o sea, al final la construcción de la sociedad no depende de qué le permitas y qué no le permitas hacer, o sea, va más allá, entonces no sé, y de hecho también de eso no estoy seguro, sí, obviamente, como las películas y no sé, es, creo que es un tema complicado, ¿qué le dejas ver a los niños? O en este caso que les dejas leer. Fíjate. Sí, o sea, en, en este caso pues sí como que la personalidad y todo en general pues se está construyendo. Entonces tal vez, y, y no sé. Eh, porque por ejemplo algo que hacen ahorita en Estados Unidos es que libros controversiales, este, que he de hecho de alumnos los que tenemos en la lista, por ejemplo eh, El Señor de las Moscas, pues es una lectura obligada en la escuela, la escuela. bajo supervisión. Porque les parece importante, sí, es controversial, sí, esto y esto y esto, pero se los dan para que desarrollen criterio y lo comenten y hagan y vean qué está mal o por qué está mal y qué significaba estar en esta sociedad como creada por los niños, bla, bla, todo eso. Entonces, por eso te digo, se me hace súper difícil como definir también en qué edad es apropiado, tal vez... Tal vez a cualquier edad, con la supervisión de un adulto responsable, debería ser este, apropiado, no sé.
1: Te, bueno, no estoy tan de acuerdo como a cualquier edad, pero sí más bien, creo que antes de los 12 años, este, sí debería ser como que a los niños darles lectura, que es sí para niños, que sí es como que no, que no va a haber tema como de supervisión, sino que va a ser algo que, que les va a construir en la parte de la imaginación. Pero precisamente cuando dices como en la escuela, ya después de los... 12 años, cuando ya van a empezar a tener como su criterio, sí es importante que se les dé la libertad de leer diferentes autores que, que les ayuden a formar su criterio, pero todo parte también de la educación que tienen en casa. Entonces yo creo que un niño bien educado a esa edad, pues obviamente va a tomar decisiones y va a tomar las cosas de lo que lee como, como lo que es y no como algo que, que lo pervierta o desvíe su camino.
0: Sí, y es que justo, digo, y de aquí viene la lista que traía dos de los libros que más baneados, pues son libros que básicamente, y no son baneados, son como grupos, se han este, opuesto a ellos, por por ejemplo, Antango Makes Tree, que es la historia de dos este, pingüinitos que tienen, dos pingüinos machos que tienen un pingüinito, entonces... Eh, los grupos decían que no era apropiado por los niños porque reflejaba este, puntos de vista acerca de la homosexualidad. Obviamente, que tenía puntos de vista de religión que iban en contra de muchos eh, y que era antifamilia. Entonces, cosas como esas es como: bueno, un libro es un libro para niños, pero la gente está diciendo, es que no es apropiado y es de unos pingüinos que tienen un bebé. Entonces, es como. No sé, eso, este y otro que se llama este, Heather Has Two Mommies. Entonces, la, la misma historia. Entonces, eh, grupos se, se ofenden, grupos se oponen, porque pues, refleja la homosexualidad como algo natural. Entonces.
1: Y creo que esos libros son importantes, porque antes no existían y ahorita sí son precedentes de, de la visibilidad que se tiene. Entonces, creo que en la medida que se vayan quitando como estos prohibiciones Y que niños lo vean ya como algo más natural Pues también vamos a avanzar como sociedad O sea, para ser más incluyentes A que estemos queriendo tapar cosas De hecho, ahorita viendo como el tipo de libros que se han prohibido uh -huh. O sea, creo que también tiene que ver mucho el, el contexto, en el tiempo que estábamos En la lista estaba viendo que estaba eh, Si no me acuerdo, Un Mundo Feliz Sí Y que Un <ríe> Mundo Feliz es un libro que si lo leemos, leemos ahorita A pesar de los años en que fue escrito Es un libro que se mantiene vigente y es un clásico como 1984. Y que si sí es un libro rudo. Y que si sí habla de drogas. Y que si sí habla de muchos temas muy fuertes. Pero que yo creo que a cierta edad. O sea, ya pasando los 12 años. Ya cuando ya eres un adolescente y demás. Sí te ayuda como a ponerte en contexto de, de tu parte social. O sea, de que formas parte de una sociedad. Sí, no, y
0: es el caso de muchos libros que ya se han vuelto como eh, clásicos y como de lectura de escuela. Como, no sé, de los... Aventuras de Huckleberry Finn. Ese no lo leí, pero <risa> <risa> no, pero tiene el, eso que tenía. Eh, retrata de manera muy racista algunos personajes. Entonces, por ejemplo, esta es parte de la historia de Estados Unidos. Es como querer ver, este, este a Box Bunny, los Looney Tunes y todo eso. Ahorita y, ya no se podría no recordar. Y no recordar eh, la manera tan racista en que se este, representaban a algunos personajes. Entonces, no se puede borrar la historia. Las lecturas están ahí. Y sí, fueron baneadas por la manera en que... Porque hasta cierto punto creen que como es importante como esconderlo en lugar de como exponerlo. Ajá. Que a mí se me hace más importante. Y no sé, hay ejemplos como ese y obviamente un, uno de los ejemplos más sonados en los últimos tiempos Pues es Harry Potter, que ha sido baneado así también increíblemente Porque incitaba al satanismo, al ocultismo este, Según esto, eh, tiene aquí que también como que antifamilia Y que reflejaba visiones distintas de este, la religión y... Este, ¿Qué dice? Este, violencia. ¿no? Okay. Pero bueno, ese era de aventura.
1: Que dijo Harry Potter, creo que es más tema de, de religión, los que lo pudieron haber prohibido. Sí, sí normalmente
0: era porque se este, oponía a, a las enseñanzas de la Biblia. ¡Ay! Disculpen. <risa> El código <risa> de Vinci también muy sonado, okay. porque muchos lo tomaban como, obviamente, eso. Es ficción, no, o sea, Yo recuerdo cuando vivía en mi pueblo que sonó muchísimo porque, uy, decía que Jesús, no sé qué, había tenido hijos. Oh, hijos. Decía que tenía había tenido hijos y que no sé qué cuánto. Y eso era verdad, estaba diciendo el libro y sí, que habían sí, investigado no. y que no sé qué. Yo recuerdo eso, pero, o sea, yo supe de eso, lo leí y yo, esto es ficción, ¿qué les pasa? Sí, o sea, ahorita que
1: yo no, yo no recordaba, pero sí, eso es una ficción también hecha que, que te lleve a imaginar todo eso, pero pues bueno, no, te vas a decir también la Biblia también es ficción oh no ¿Y el rey? vas a perder seguidores es un libro de fantasía
0: ¿no? Okay, ya tenemos No, pero, es, pero. Pero, sí, o sea,
1: es como, de, es una ficción también hecha que no te puedes tomar al pie de la letra lo que dice el código da Vinci. Que creo que sí hubo gente, ¿no? Que sí empezaron a hacer excursiones y iban a Roma y estaban buscando el Santo y todo. Pero es por cómo te lo narra Dan Brown y que te imaginas, ah, sí, estaba debajo de no sé qué las pistas. Pero, pues no, o sea, también, o sea, ese es el tema, la palabra clave es criterio, o sea, sí, debes de saber qué es ficción y, y qué es este novela histórica real, entonces, pues no.
0: Eh, de hecho, y estaba recordando ahorita, uno de los libros que estuvo nominado para el libro del mes, si lo recuerdan, El Maestro y Margarita, fue escrito en 1930, y eh, pues es un libro de sátira donde el, este, no, el diablo llega a Moscú, eh, disfrazado de mago, y quiere montar un show. Okay. Pero, todos con los que se mete, <ríe> eh, obviamente les juega una mala pasada a todos, y o los hace perder la razón, o los mete en problemas con el gobierno, y no sé qué. Pero tiene una eh, descripción tan aguda de cómo era el gobierno en ese entonces, porque okay. con Raid, y no sé qué, y todo esto que obviamente pues a nadie le iba a parecer entonces lo escribieron en 1930 es sátira entonces pues todo es chistoso entonces no sé qué pero criticando como si no este al gobierno de rusia en ese entonces creo que todavía no, no, no quiero decir nada de historia porque soy muy malo mejor no digo nada este, rusia <ríe> como se llamara en ese entonces este se pues, escribió en 1930 y se publicó hasta 1960
1: porque estuvo prohibido sí, y todavía en 1960
0: ni siquiera era como la versión original, era la versión este, censurada, ¿no? entonces muchas cosas las quitaron, todavía no hace mucho que tuvimos la versión, ¿no? hace mucho que obviamente, estoy diciendo hace 30 años ya, este, que se tuvo la versión completa.
1: Y de hecho, he escuchado muy buenos comentarios de este libro de hecho, Es muy bueno, o sea, honesta, Todos lo querían leer y... Ajá, muchos. o sea, y es un
0: libro famosísimo en Rusia O sea, aquí no lo conocemos tanto Pero allá es como... Todo lo que pasa en el libro se lo saben Y cada escena y cada esto Porque, pues sí, seguramente pasa lo que platicábamos Fue tan prohibido Que, que, seguro, se todos, que, que seguro todos tenían su copia secreta del Maestro y Margarita Y de, de hecho decían que era uno de los mejores libros del siglo XX cuando lo leas, a mí me gusta mucho, me gustó mucho porque me gusta mucho la sátira. Este, pero sí, es un ejemplo de cómo este, eh, banean un libro. Y como esos, hay muchos ejemplos de los más este, recientes. Pues está 50 Sombras de Grey. Que se.? Nunca lo leí, pero se suponía que era muy explícito porque esado y no sé qué. Pero incluso yo no sé, esado. <risa> porque no has leído porque, su cuenta no pero decía que incluso la forma en que este, la autora describe sábado en este libro ni siquiera es curado o sea, o
1: sea la es gente, como lo imagina la
0: gente, que, la gente que sí sabe de eso dice esto no tiene sentido ni siquiera lo, <risa> por, ni siquiera lo describe de una manera realista Okay. Pero pues obviamente como que pues, sí tiene contenido explícito sexual, entonces pues, fue una de las razones por la que estaba prohibido. Y pues otro, digo yo no leí el libro, pero vi la película, The Purse, la, las ventajas de ser invisible. Ajá. Uh -huh. Que pues yo lo que recuerdo de este libro, lo fuerte era que sí tenía abusos, o sea, abuso infantil, abuso sexual infantil.
1: infantil. Y bueno, viendo aquí también este el tema de que hablaba de drogas, alcohol.
0: Pues sí, amor, pero, pero era como algo muy inocente, o sea, al menos no, por no, lo que no, yo no. recuerdo de la película. No sé si el libro sea más fuerte. Tal vez la película oy, oy, que veo. Pero pues en el, la película fumaban marihuana en una fiesta y eso era todo.
1: Fíjate que no estoy viendo aquí en la lista, pero seguramente en algún punto deberían de haber prohibido algunos de Lovecraft. Porque sí son medio digo pues también es ficción o sea pero también o sea sí tiene temas así como de dioses y cosas medio ocultas y demás entonces no lo veo pero seguramente en algún punto
0: pues sí eh, digo esas son nuestras opiniones al respecto la verdad es que es un tema para mí es controversial porque sí o sea cómo decides qué libro bañar y creo que ya no lo veo aquí en México no sé si sigue pasando creo que no o sea no, consigues no, todo no
1: Últimamente, por eso ahorita que, que comentabas, o sea, el del tema del gobierno y demás, o sea, creo que últimamente, desde el Internet que se ha popularizado en los últimos 20 años, ya es más raro ver que algo sea prohibido, es más raro ver que algo no lo puedas conseguir, entonces, pues no, ahorita creo que lo interesante es pues, ver eso, o sea, los libros que eran prohibidos y que ahorita pues ya en el contexto, leerlos ahorita pues ya tienen otro significado. Pero pues esperamos igual que Después de haber escuchado lo que les comentamos Pues nos compartan ustedes algunos otros ejemplos Que conozcan de libros Y, y nos den su opinión y digan ¿Por qué si consideran que estaba bien que estuviera prohibido? ¿Y por qué no? Y, pues, y todos para seguir este, pues, Conociendo otros ejemplos como estos Que, que no sabíamos
0: pues eso es todo, eh, gracias por escuchar, espero que les hayan interesado algunas de las recomendaciones que les lanzamos. Por ahí pueden entrar a la página y ver un poquito más de ellas. Y bueno, no olviden entrar a, a Twitter, a seguir la conversación, a Instagram, a ver algunos de los posts y, pues, bueno, ya lo dije, la página para las reseñas. Y este,
1: pues eso es todo. Y pues que sigan con nosotros, recomendando libros y leyendo un libro por mes. Y
0: lo importante es leer, lo importante es leer. <risa> muchas gracias y nos vemos el próximo
1: mes bueno, nos escuchamos el próximo mes en hasta el luego. podcast, hasta luego